0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتنا المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم مع نبينا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة أكرر عن قصد وعمد لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضع الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة زكية لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأولادنا وأجيالنا وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتضيء لها من جديد شموس هذه الحياة في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها وتفخر برجالها وأبنائها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيرية الأمة أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولكنها خيرية مستمدة من الإيمان بالله ورسوله ومستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة إلى أهل الأرض أجمعين قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد أنجبت أمتنا الميمونة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن العسير أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أصناف وأطياف العبير قد يكون من اليسير أن نرى نجمة في أفق السماء تلتمع بالنور والضياء لكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنقضي الليلة الكريمة مع إمام من أئمة الهدى ونصباح من مصابيح الدجة مع واحد من هؤلاء الأخيار مع واحد من هؤلاء الأبرار الأطهار الكبار تعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة لنلقي السمعة والبصرة والفؤاد كذلك بين يدي هذا التواب الأواب بين يدي هذا القانت العابد بين يدي هذا البكاء الخاشع الخاضع نعم إنه التقي النقي إنه التقي النقي انه الكريم الحي انه الكريم الحي انه ذن نورين صاحب الهجرتين المصلي الى القبلتين انه ذن نورين صاحب الهجرتين المصلي الى القبلتين انه السهل السخي السمح السري الحبيب النقي إنه الجواد الكريم صاحب السخاء والعطاء رجل الجود والبر والإحسان إنه جامع القرآن إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أعرني قلبك وسمعك وكيانك في هذه الليلة لنعيش مع هذا الحيّ التقي النقي لأن المنافقين والموتورين والمجرمين والخبثاء لم يقرأوا تاريخ عثمان إلا من آخره فشوهوا تاريخه كله واصابوه بالتزوير والتضليل مع ان الخطا مهما يكن شانه لا يمكن ابدا ان يقهر طهر الفضيله او ان يطمس نورها او ان يحيل روحه الطاهره ركاما في ركام وترابا في تراب لكنه النفاق لكنه النفاق الذي يقلب الحقائق لكنه الحقد حين تغلي به المراجل في الصدور تقلب الحق إلى باطل وتحاول جاهدة أن تحيل النور إلى ظلام وأن تحيل الطهر إلى خبث وأن تحيل العفة إلى قذارة ونجاسة ولكن هيهات هيهات فأين نور السهى من شمس الضحى وأين الأرض من كواكب الجوزاء وأين الثرى من الثريا عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل الذي كان إسلامه وديعا وديعا غضا طريا كأنفاس الزهر في فجر الربيع ما أنهمس الصديق رضي الله عنه في أذني عثمان بنبأ الدعوة الجديد الذي جاء به الصادق المصدوق الذي خلعت عليه مكة كلها بالإجماع لقب الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أن سمع عثمان الخبر من صديق الأمة الذي سيأتي عثمان في ميزانه يوم القيامة كما ستأتي الأمة كلها في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وقد انفتح قلب عثمان عن آخره لهذا النور ولهذا الحق لأنه صاحب فطرة نقية سوية ولهذا الحق لأنه صاحب فطرة نقية سوية أصحاب الفطر النقية حين يعرض عليها الحق تنفتح القلوب لهذا الحق بل ويشرق نور الحقيقة في هذه القلوب النقية السوية وانطلق عثمان رضي الله عنه دون تردد أو تلكؤ أو تضيع للوقت مع الصديق رضي الله عنه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الحق وشهادة الصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومن هذه اللحظة نرى رجلا آخر ونرى عطاء من نوع جديد نعم نرى رجلا فذا ليس له في دنيا البشر نظير بعد الصديق وبعد الفاروق رضي الله عنهم أجمعين عثمان بن عثان تعالوا بنا لنستهل الحديثة في هذه الليلة المباركة عن عثمان رضي الله عنه بقول الحق وشهادة الصدق بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى اخترت ذلك عن قصد وعن عمد وهذا منهجي في طرح سلسلة الأئمة لتكون شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بمثابة النور الذي يبدد هذا الظلام بمثابة الحق الذي يبدد هذه الشبهات التي طرحها المنافقون والموتورون والمجرمون ليشوهوا بها تاريخ عثمان رضي الله عنه من أوله إلى آخره الق السمع والبصر معي واعرني القلب والفؤاد وانتبه ايها الفاضل وانت ايتها الفاضله ففي صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا يوما في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه حضرتك متخيل المشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجرة عائشة في بيت عائشة اتجع عليه الصلاة والسلام على شقه وكشف عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته يعني وهو متجع على شقه وقد كشف عن ساقيه أو فخذيه لم يغط ساقه أو فخذه ولم يعتدل في جلسته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فدخل أبو بكر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدثه ثم خرج ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته يعني وهو مضطجع على شقه كاشفاً عن فخذيه وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه فدخل عمر فكلم رسول الله ثم خرج فاستأذن عثمان رضي الله عنه وقبل أن يأذن النبي لعثمانه رضي الله عنه جلس اعتدل وسوى عليه ثيابة يعني غطى فخذيه أو ساقيه ثم أذن لعثمان رضي الله عنه فدخل عثمان فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فلما خرج عثمان قالت الفقيهة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق العالمة العاملة قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر الصديق فأذنت له فلم تهتش له ولم تباله فلم تهتش له ولم تباله يعني ما جلست وما سويت ثيابك وما عدلت ثيابك ثم استأذن عليك عمر بن الخطاب فأذنت له فلم تهتش له ولم تباله فلما استأذن عليك عثمان بن عفان جلست وسويت ثيابك اسمع اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأسألك بالله أن ترتقي معي الليلة لأن هذا الطرح وهذا الكلام يحتاج الآن إلى قلوب حية في وقت يتطاول فيه الأقزام على هذا الإمام على هذا التقي النقي الكريم الحيي اسمع ماذا قال الحبيب النبي تقول عائشة يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فأذنت له فدخل فلم تهتش له ولم تباله ثم استأذن عليك عمر فأذنت له فلم تهتش له ولم تباله فلما استأذن عليك عثمان جلست وعدلت ثيابك وسويت عليك ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة يا الله يا خالق عثمان سبحانك أسألك بالله أن تتدبر هذه الكلمات اسمح لي أن أكررها قال الصادق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة 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 تستحيي من عثمان رضي الله عنه أي طراز من البشر كان عثمان لتستحيي منه ملائكة الرحمن سامحوني لا تسعفني لغتي لا تسعفني لغتي بل ولا تسعفني ورب الكعبة كل مفردات اللغة إن استحضرتها واستشمعتها لأستطيع أن أعبر بكلمات بكلمات بليغة عن هذه الشهادة التي قالها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ملائكة الله جل في علاه تستحيي من عبد من عباد الله تستحيي من رجل من رجل خلقه الله تبارك وتعالى أي طراز من البشر إذن كان هذا الحيي كان هذا التقي كان هذا النقي لتستحيي منه ملائكة الرب العلي جل وعلا بل كل ما حدث في حياة عثمان وأرجو أن تركزوا معي في هذه الكلمات بل كل ما حدث في حياة عثمان كان مرسوما كان موضحا لا أقصد مرسوما بالقدر فهذا معتقد الندين لله به إن كل شيء خلقناه بقدر فحياتي وحياتك مقدرة وكل ما يحدث فيها إلى أن نلقى الله بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر لكنني أقصد بذلك كانت حياة عثمان موضحة له بالتفصيل من البشير النذير من نبينا الجليل فما من موقف تعرض له عثمان رضي الله عنه بعد ذلك إلا وقد أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الشهادة أخبره رسول الله بأنه شهيد نعم بل أخبره بالبلوى والمحنة والفتنة التي ستصيبه لا 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 بالراحة شوية مولانا بالراحة شوية بشره بالشهادة أيوة ماذا قال ذكرت قبل ذلك حديث البخاري حديث أنس في صحيح البخاري وغيره حين صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم على جبل أعد ورجف الجبل وكان معه في هذه اللحظات الكريمة أبو بكر وعمر وعثمان فلما رجف الجبل قال الحبيب اثبت احد اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان فانما عليك نبي هو المصطفى وصديق هو ابو بكر وشهيدان هما عمر وعثمان فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لا لا لم تقتصر البشرى على هذا بل بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة بالجنة فليخسئ المرجفون وليخسئ المنافقون وليخسئ الموتورون الذين يريدون عن قصد وعن تشويه تاريخ هذا العملاق الطاهر الحيي النقي التقي عثمان في الجنة في الجنة حط رحاله في الجنة بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى خرجت توضأت في بيتي يوما وخرجت فقلت لألزمن رسول الله ولا أكونن معه يومي هذا الله 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 حضرتك متوقع أو متخيل هذه الكلمات يعني خرج أبو موسى الأشعري من بيته وقد عقد النية على أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال اليوم وأن لا يفارقه هنيئا لك يا أبا موسى قال خرجت توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت, لألزمنت فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا قال فخرجت أتبع أثرة يعني يتابع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس بئر أريس اسم بئر قال فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فتوسط البئر وكشف عن ساقيه أو رجليه ودلهما في البئر قال فأقبلت عليه فسلمت عليه ثم عدت فوقفت على الباب أي على باب البئر في بستان أو في حائط قال ثم رجعت فوقفت على الباب وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله شرف شرف لك يا أبا موسى قال فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا برجل يحرك الباب يعني باب البئر فقلت من فقال أبو بكر أمر طبيعي أبو بكر هو الأول فقال أبو بكر قلت على رسلك انتظر حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالدخول الله أكبر ما هو بواب أمين قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك خلي بالك معايا فقال الحبيب لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة الله أكبر الله أكبر إيه البشرة دي بشرة كبيرة بس عشان إحنا يعني بعيد شوية مش مدركين ولا مستوعبين قدر هذه البشرة بقول له ائذن له يعني بالدخول وبشره بالجنة كذا آه كذا يا أخي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فانطلق ابو موسى الاشعري ليقول للصديق ياذن لك رسول الله اي بالدخول ويبشرك بالجنه الله اكبر قال فدخل ابو بكر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه ثم كشف عن رجليه ودلاهما في البئر كما فعل رسول الله، اتباع في كل شيء بدون فزلكة وفلسفه وكلام كتير. كشف عن ساقيه او رجليه ودلاهما في البئر كما فعل المصطفى وجلس عن يمين رسول الله. ابو موسى الاشعري اخ محب صادق وفي امين فبيقول ايه؟ وقال وقد تركت اخي يتوضا ترك اخاه يتوضا في البيت فبيقول ايه فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به اخويا ما يجيش دلوقتي لعل يبشر بهذه البشره ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به قال فاذا برجل يحرك الباب فقلت من قال عمر اه هو الرجل الثاني عمر قلت على رسلك انتظر شويه قال فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمر بن الخطاب يستاذن علي فقال الحبيب لابي موسى: ائذن له وبشره بالجنه كده؟ ايوه كده. ائذن له وبشره بالجنه الله اكبر فقال ابو موسى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنه. فدخل عمر بن الخطاب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم جلس عن يساره عليه الصلاه والسلام وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله وصاحبه ودلهما في البئر اتباع بدون كلمات وبدون فزلكه ابو موسى الاشعري رجع تاني يقول ايه فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به اخويا ما يجيش ياخد البشره دي هو كمان إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، قال فإذ برجل يحرك الباب، خلي بالك من دي قلت من؟ قال عثمان بن عفان، يا الله، أبو بكر وعمر وعثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت على رسلك انتظر شوية يا رسول الله عثمان بن عفان يستأذن عليك، خلي بالك، خلي بالك عشان تعرف أنه لا ينطق عن الهوى. خلي بالك عشان تعرف بأن الطريقة واضح بين لعثمان رضي الله عنه وارضاه من زمان أو من بد قبل الفتن بسنوات طويلة جدا التأصيل ده مهم لان يحتاجه دلوقتي في آخر الحلقة خلي بال حضرتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له ها؟ وبشره بالجنة آه مع بلوى تصيبه الله 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 الله, الله. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى معقول الكلام ده, ده لسه سنين ده لسه تولى رسول الله سنوات وبعد ذلك ابو بكر وبعد ذلك عمر ايها اخي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ائذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه في غير روايه مسلم قال عثمان رضي الله عنه نصبر ان شاء الله نصبر ان شاء الله والله صبر صبراً تنوء به أو تنوء بحمله الجبال الرواسي يبقى يبشر بالجنة مع بلوى تصيبه ويبشر بالشهادة إذا لابد أن يموت شهيداً لأنه لا ينطق عن الهوى وهو من أهل الجنة بل حط رحاله في الجنة لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم له نعم أيها الأفاضل لا أريد أن أطيل لأن الموضوع جليل طويل وإنما أنا أنتقل هنا وهناك وهنالك لآخذ رحيقا من زهرة هنا ورحيقا من زهرة هناك ورحيقا من زهرة هنالك في هذا البستان اليانع الماتع بستان عثمان رضي الله عنه وأرضاه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعدما هاجر عثمان قبل ذلك إلى الحبشة هاجر إلى الحبشة مرتين هاجر مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهو من هو الكريم في قومه الشريف في قومه لكنه خرج فارا بدينه وبعقيدة التوحيد رضي الله عنه وأرضاه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة المطهرة وهنالك تعرض النبي مع أصحابه لأزمة من نوع جديد لأزمة خطيرة نعم إنها أزمة خطيرة في كل العصور وعلى مدى كل الأزمان بل أراها الأزمة الحقيقية في هذه السنوات بل وستكون الأزمة الحقيقية في السنوات المقبلة ممثلة في هذه الأزمة التي أتحدث عنها الآن ألا وهي أزمة الماء أزمة المياه تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأزمة خطيرة ألا وهي أزمة المياه العذبة في المدينة حيث لم يكن في المدينة ماء عذب كان يهودي جشع يمتلك بئرا تجري بالماء العذب هي بئر رومة كانت بئر رومة ملكا ليهودي جشع يبيع الماء للمسلمين بأغلى الأثمان وهنا ضج الصحابة وتألموا لهذه الأزمة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فود النبي أن لو وجد من بين الصحابة رجلا ليشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين فقام عليه الصلاة والسلام وقال كما في روايه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام من يشتري بئر رومه ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنه الله اكبر خلي بالك من البشره دي وخلي بالك من العرض ده وهذا عرض من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى آه قال من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة يعني بعين هي أخير وأطهر وأزكى وأفضل من هذه العين لأنها في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء أيوة لم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء الذي سمع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتلعثم ولم يتردد وإنما سابق الريح وذهب إلى هذا اليهودي وعرض عليه أن يشتري بئر رومة لكن اليهودي أبى ورفض لأنها تدر عليه مالا كبيرة كان يبيع القربة بالمد فكانت تدر عليه دخلا كبيرة فأبى اليهودي أن يبيعها لعثمان رضي الله عنه فعرض عليه عثمان أن يشتري نصفها نشتري نصفها نشتري نصف البئر نعم كيف ذلك؟ قال كيف ذلك؟ قال على ان تكون البئر لك يوما وان تكون البئر لي يوما رضي الله عنه وارضاه فقبل اليهودي الغبي هذه الصفقه واشترى عثمان رضي الله عنه نصف البئر على ان تكون البئر له يوما وعلى ان تكون البئر اليهودي اليوم الاخر فكان المسلمون الاذكياء يستقون الماء في يوم عثمان لما يكفيهم ليومين فرأى اليهودي تجارته الرابحة قد كسدت وتوقفت ولم يعد قادرا على البيع فذهب بنفسه الى عثمان ليعرض عليه النصف الاخر فاشتراه عثمان رضي الله عنه لتجري العين بمائها العذب كله للمسلمين من اصحاب رسول الله العين بمائها العذب كله للمسلمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره بغير ثمن ولا حساب اي اقصد الحساب المادي الدنيوي الزائل والا فحسابه عند الله تبارك وتعالى الذي يعطي جل وعلا المنفقين المحسنين الصادقين بغير حساب. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لازمه اخرى. نعم انها ازمه. حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لا يجدون لهم مكانا في المسجد النبوي الشريف ضاق المسجد على الصحابة نعم يدخل كل يوم في الإسلام رجال أطهار أخيار أبرار ويتسابقون للصلاة خلف النبي المختار فلم يجد كثير من هؤلاء لأنفسهم مكانا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قام النبي مرة أخرى ليعرض على الصحابة أن من يوسع مسجدنا ولم تجد الازمه الا عثمانها المعطاء نعم لم تجد الازمه الا عثمانها المعطاء رضي الله عنه وارضاه الذي انطلق سريعا ليشتري قطعه ارض مجاوره للمسجد النبوي وراح ليسلمها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غايه السعاده والرضا، اسال الله ان يوسع عليه ان يوسع عليه كما وسع على المسلمين في الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم يوسع الله تبارك وتعالى علينا جميعا وأن يجمعنا به في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي العام السادس من الهجرة سامحوني على هذا الانتقال السريع في العام السادس من الهجرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة على زيارة البيت الحرام نعم خرج معتمرا خرج معتمرا بالفعل خرج بملابس الإحرام بل وساق الهدي معه من المدينة المطهرة إلى مكة المشرفة لكن المشركين بعنادهم وتعصبهم وانفعالهم أبوا أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مكة عنوة كما ظنوا وزعموا وحالوا بين رسول الله وبين البيت وأقف النبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة وعلى أطرافها في مكان يقال له الحديبية في مكان يقال له الحديبيه وارسلت قريش رسلا لتفاوض النبي عليه الصلاه والسلام وذهب اليه اكثر من رسول وكان من اخر هؤلاء الرسل رجل يقال له سهيل بن عمرو وكذلك عروه بن مسعود الى غير هؤلاء وراحوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض البنود وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه بنودا جائرة ظالمة لم يتحملها الصحابة ولم يتحملها عمر وقد بينت ذلك وانا أتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا يعني عبر عن هذه الحالة بهذه الكلمات يعني لما نقبل هذا الذل وهذه المهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم الشاهد أيها الأفاضل أن قريشا أرسلت رسلا لتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بل ولتخوف النبي ولتنذر النبي بأس قريش فعاد كل هؤلاء لينذروا قريشا بأس النبي اي والله عروه بن مسعود ثقفي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه عاد لقومه ليقول يا قوم يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء والحكام والله لقد وفدت على كسرة وقيصر والنجاشي ووالله ما رايت ملكا يعظمه اصحابه كما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا الله خلي بال حضرتك دي شهاده عدو والحق ما شهدت به الاعداء بقول والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجه وجلده عاوز أقول من باب الأمانة العلمية التي أفهمها من خلال مطالعة للسيرة النبوية أن الصحابة لم يفعلوا هذا أبدا إلا في يوم الحديبية وكأنهم أرادوا أن يظهروا لعروة ليحمل رسالة واضحة المعنى والمغزى لمن أرسل من قبلهم أنهم لن يسلموا رسول الله لأنهم هددوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن جد الجد هرب هؤلاء وتركوه فأرادوا أن يبينوا له أنهم لن يتخلوا أبدا عن رسول الله بل وسيبذلون أرواحهم ودماءهم فداء له ونصرة له ولدينه فجاءت هذه الأفعال التي تبين حرص الصحابة وحب الصحابه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا قال والله ما تنخم محمد النخامه إلا وقعت في كف رجل ما بيجيبهاش من على الارض لا ده اعد يراقبونه ويترصدونه أن النخامة لا تقع على الأرض من شدة الحب والحرص ولك أن تتصور ما بعد ذلك وما أمرهم أمرا إلا وابتدروا أمره ولا يحد أحدهم الطرف إليه ولا يرفعون الصوت عنده وإذا إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تبين حالة الحب والاتباع من هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد وأيها الأفاضل أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا من قبله إلى قريش ليبين لهم أنه ما جاء غازيا ولا جاء مقاتلا ولا جاء محاربة بل ما جاء إلا زائرا للبيت معظما لحرمة البيت بل جاء محرما يسوق الهدي أمامه من المدينة إلى مكة فانتدب النبي لهذه المهمة خراشه رجلا من بني خزاعة يقال له خراش ابن اميه الخزاعي انتدب النبي خراش بن اميه الخزاعي ليذهب الى اهل مكه ليخبرهم بانه صلى الله عليه وسلم ما جاء مقاتلا ولا غازية وانما جاء معتمرا معظما للبيت ولحرمته ولم تكد قريش تسمع بنب بنبأ هذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعقرت ناقته وهمت بقتله لولا أن الأحباش قد منعوه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتدب رجلا آخر ليبلغ قريشا ما جاء به يعني ما الذي جاء به ومن أجله فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر عمر نعم قال يا رسول الله ليس بمكة أحد يمنعني ليس بمكة أحد يمنعني ولقد علمت قريش غلظتي عليها وعداوتي لها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني ولكني أدلك على رجل أعز بها أي بقريش مني يا ترى من هذا الرجل الذي يصفه عمر بن الخطاب بهذه الصفة إنه التقي النقي إنه الحيي الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأمره أن يذهب لقريش وأن يخبرهم بأنه ما جاء مقاتلا ولا غازية ولا معتدية وإنما جاء معظما للبيت جاء معتمرا وقد لبس ملابس الإحرام وساق الهدي من المدينة إلى مكة وذهب عثمان ولا يعنيه أن يرجع حيا أو أن يموت شهيدا في مكة حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالفعل استقبله أبو سفيان واستقبله العباس واستقبله أشراف أهل مكة استقبالا كبيرا جليلا كريما فالرجل هو من هو صاحب المكانة وصاحب الوجاهة وصاحب الشرف وصاحب السيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الكريم في الجاهلية الكريم في الإسلام استقبلوه وسمعوا منه ما جاء به صلى الله عليه وسلم أو لماذا جاء صلى الله عليه وسلم بل وعرضوا على عثمان أن يطوف بالبيت إن أراد فقال الحيي النقي ما كنت لأطوف بالبيت أبدا حتى يطوف به رسول الله فغضبت قريش واحتبست وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ان عثمان قد قتل، يا الله! تغير الامر. وهنا وهنا قدم الصحابه رضوان الله عليهم اروع ميثاق من مواثيق التاريخ واجل ميثاق عرفته الدنيا. قام الصحابه رضوان الله عليهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت بيعه سميت ببيعه الرضوان. زكاها ربنا جل وعلا ورضي عنها وعن أهلها وسطر هذا الرضا وسجل هذا الرضا وسطر في قرآن الله تبارك وتعالى يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اسمع الأية تاني. أنا عارف أن حضرتك سمعتها بس الآن لها طعم الآن لها حلاوة الآن لها معنى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بل وقال الله جل وعلا وهو يزكي هؤلاء الأطهار إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قام الصحابة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الحبيب فمد يده اليمنى رفع النبي يده اليمنى وقال اسمع إن عثمان في حاجة الله وفي حاجة رسوله إن عثمان في حاجة الله وفي حاجة رسوله وهذه يد عثمان الله أكبر وهذه يد عثمان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مكان عثمان بيده بيده الشريفة بيده الطاهرة هذه يد عثمان ووضعها على يده الأخرى ومد الصحابه ايديهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه يقول انس بن مالك والحديث في سنن الترمذي بسند الحسن فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم والحديث له شاهد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر اسمع الكلمات دي يا اخي والله تخلع القلب انس يقول فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم مليار مرة بل مليارات المرات الرسول يبايع بيده الشريفة لعثمان رضي الله عنه هذه يد عثمان إن عثمان في حاجة الله وفي حاجة رسوله وهذه يد عثمان ووضعا على يد الأخرى ووضع الصحابة أيديهم جميعا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت يد النبي لعثمان خيرا من أيديهم أي من أيد الصحابة لأنفسهم رضي الله عنهم جميعا ولم تمض على بيعة الرضوان إلا ثلاثة أعوام ووصلت الأخبار إلى المدينة المطهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هرقل عظيم الروم ملك الروم يعد العدة ويجهز جيشا جرارا لغزو المسلمين في عقر دارهم في المدينة المطهرة يا إلهي إلى هذا الحد من الجرأة والصفاقة نعم وسمع النبي الخبر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغت رقلا وقومه في عقر داره قبل أن يصل هو بجيشه إلى المدينة وكان الجو حارا جدا الحرارة تصهر الحديد بل وتذيب الصخور والحجارة بل ورب الكعبة تكاد الأشعة الشمسية المنعكسة على رمال المدينة وعلى رمال الصحراء المقفره المهلكه تكاد الاشعه المنعكسه فقط ان تسرق الابصار وقام النبي المختار ليحث الصحابه ليحث الصحابه على النفقه على الاعداد على تجهيز هذا الجيش الجرار الجرار بكل ما تحمله الكلمه من معنى اذ لم تعرف ارض الجزيره للمسلمين في هذا في هذه الاوقات جيشا بهذه الكثره وبهذه الضخامه وبهذه القوه. قام النبي يحث الصحابه على النفقه لتجهيز جيش العسره ووجدت الازمه مره اخرى عثمانها المعطاء. ووجدت الازمه مره اخرى بل مرة ثالثة وعاشرة ومئة عثمانها المعطاء رضي الله عنه فقام رضي الله عنه فجاء بألف دينار خلي بالك ده مبلغ ضخم جدا فجاء بألف دينار من الذهب بألف دينار يحملها في ثوبه في حجره أو في ثوبه ثم صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، والحديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وفي رواية أخرى في سنن الترمذي أيضاً، وفي سندها مجهول من باب الأمانة العلمية، في سندها فرقد أبو طل أبو طلحة وهو مجهول أو فرقد أبو طلحة وهو مجهول لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذه الرواية لها شواهد كثيرة تتقوى بها تتقوى بها من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه وعن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يحث الناس على الصدقة على النفقة لتجهيز جيش العسرة قال فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله الله أكبر يعني سأجهز مئة بعير بأحلاسها وأقتابها يعني بكل ما تستطيع أن تحمله من الطعام والشراب والعتاد علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة مرة أخرى فقام عثمان مرة ثانية وقال يا رسول الله علي 200 بعير باحلاسها واقتابها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثه يحث على الصدقه فقام عثمان رضي الله عنه في المره الثالثه وقال يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير علي ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، والله الذي لا اله غيره لو لم يخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من الدنيا كلها الا بهذه المنقبه وبهذه الشهاده لكفاه بها شرفا وفخرا ونبلا ومكانه في الدنيا والاخره. ما على عثمان ما عمل بعد اليوم أو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ويموت المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض ويتولى الخلافة من بعده الصديق رضي الله عنه ويصحب عثمان الصديق صحبة كريمة ويتوفى أبو بكر وهو عن عثمان راض ثم يتولى الخلافة من بعد الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصحب عثمان عمر بن الخطاب صحبة كريمة ثم يتوفى عمر وهو عنه راض بل ويرشحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحدا من الستة الذين اختارهم عمر لتكون الخلافة في واحد منهم فلما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه بايعت الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه واستهل عثمان بن عفان خلافته المباركة خلافته المباركة بمخاطبة العمال ولاته على الأمصار وآئمة الصلوات في المساجد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجد الخير والبركة باركة في بيت مال المسلمين فوسع على الناس عطاياهم وأرزاقهم بل وجعل الطعام في مسجد رسول الله للمعتمرين وللمعتكفين يوميا على الدوام زاد الخير في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولكن وبكل أسف فوجئ عثمان رضي الله عنه بسرعة مذهلة بنار مشتعلة متأججة بنار فتنة صماء بكماء عمياء تجمعت الفتنة رويدا رويدا وشيئا فشيئا لتدمر الأخضر واليابس ولتطوق الدوله الواسعه التي اتسعت بشكل مذهل في عهد عمر اعتدى الروم بالفعل باسطولهم البحري على الاسكندريه وفلسطين وانتفض اهل ارمينيا واذربيجان وقام الموتورون المجرمون في كل مكان وقد اعتقدوا ان الخليفه القوي الراشد عمر بن الخطاب قد قتل في عرينه في قلب المدينه اذا لقد نشبت الفوضى في دوله الاسلام وفي عاصمه الخلافه انذاك في المدينه المطهره. وراحوا ينقضون على الدوله المسلمه من كل جانب وهنا وقف عثمان رضي الله عنه الذي اعتقد اعداء الاسلام ان الخليفه القوي عمر قد مات وان الخليفه الجديد رجل في سن السبعين رجل في سن السبعين واين عثمان الى جوار عمر واين قوه عثمان الى قوه عمر فخدع هؤلاء وظنوا ان الدوله أضحى ضعيفه وراوها فرصه سانحه للانقضاض لتتقيأ الصدور ما حملته طيل سنه طيله سنوات القوه في عادي عمر من حقد وخبث ودهاء لكن هيهات هيهات ان العظائم كفؤها العظماء ان العظائم كفؤها العظماء اسمع مني هذه العبارات قام عثمان ابن السبعين وكانه قد حل داخل اهابه شباب التاريخ أو ثاني قام عثمان رضي الله عنه ابن السبعين وكأنه قد حل داخل إهابه شباب التاريخ نعم قام بنفسه وقفة صادقة ليختار قادة الجيوش وأمر بتطويق هذه النيران وبإخمادها في مهدها بل وأمر أن يمتد الفتح الإسلامي إلى أبعد بكثير من وراء هذه المواطن التي اشتعلت فيها نيران الفتنة وبالفعل ستعجبون أيها الأفاضل إذا قلت لحضراتكم امتد الفتح الإسلامي كالليل والنهار امتد الفتح الإسلامي في عهد عثمان كالليل والنهار نعم وصلت الجحاف المسلمين الجسورة القوية إلى السودان. فإلى الحبشة وصلت إلى السودان في عهد عثمان وإلى الحبشة في عهد عثمان بل واتجه المسلمون شرقا حتى وصلوا إلى الهند بل وصلوا إلى الصين ورفرفت راية التوحيد خفاقة عالية على بلاد الهند وعلى بلاد الصين وفي أقصى الجنوب في بلاد السودان وفي بلاد الحبشة في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه آه نحن دائماً وأبداً لا نخشى على الإسلام ولا على المسلمين من أعدائه في الخارج لكننا نخشى على الإسلام والمسلمين أن تكون الفتنة من داخله خلي بالك يا شباب نخشى من الفتن الداخلية احذروا احذروا الفتن الداخلية وأعداؤنا يريدون الآن لبلدنا مصر فتنة داخلية تعرف بفتنة الطائفية بين النصارى والمسلمين احذروا والله أقولها لله والله أقولها لله أنا لا أخشى على الإسلام ولا على المسلمين من أعدائه في الخارج أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد بأنه لو اجتمع على الأمة أعداؤها من بين أقطار الأرض من أقصاها إلى أقصاها ما استطاعوا أبدا أن يستأصلوا شأفة الإسلام ولا أن يقضوا على المسلمين ولذلك أعداؤنا يقولون لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها هذه الدروس التي أود أن تقف الأمة عليها طويلا لأنني لا أسرد قصصا كما ذكرت في تأصيلي وأنا أوصل لهذه السلسلة المباركة لا أقدم العظة والعبرة والقدوة للحكام والعلماء والشباب والرجال والنساء احذروا الفتنة الداخلية يقول أعداؤنا لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها أو الهتاني لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها الفتنة الداخلية أخطر بكثير من كل فتن الخارج وإن كنت لا أقلل من خطرها ولا أقلل من قوتها وبأسها لكن انتبهوا خرج اليهودي الخبيث ابن السوداء عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وادعى الغيرة على الإسلام ودرس أحوال المدينة وأحوال الأمصار وقام هذا الخبيث لينفث أولى نفثاته السامة القاتلة فقال إن لكل نبي وصيا خلي بالكم إن لكل نبي وصيا وإن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عثمان قد وثب على هم امر هذه الامه واخذ الحق من علي فقوموا فردوا الحق الى صاحبه ووجد حثاله من المفتونين ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان من اصحاب القلوب المريضه الذين تاثروا بهذا الطرح الخبيث وعاهدوا ابن السوداء عبد الله بن سبا على ذلك فقال لهم تظاهروا بالامر والمع... بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس اليكم ثم ابداوا بالطعن في امرائكم وقولوا ان عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي وان عثمان قد وثب على علي واخذ الحق منه فقوموا فردوا الحق الى صاحبه وتعاهدوا على خلع عثمان رضي الله عنه او على قتله واتفقوا على ان يجتمعوا جميعا في المدينه النبويه المطهره ولما علم عثمان بن عفان بخبر هؤلاء المنافقين الخبثاء الموتورين المجرمين أرسل عثمان رجلين من بني مخزوم ليتعل ليسمع الرجلان من القوم عن قرب وعاد الرجلان ليخبر عثمان رضي الله عنه بما خرج إليه القوم خرجوا لخلعه أو لقتله فلما وصلوا المدينة وأمسك بهم عثمان رضي الله عنه وجمع الصحابة في المسجد النبوي فحمد الله واثنى عليه وبين للناس ما خرج إليه هؤلاء وقام الرجلان من بني مخزوم فأكد ما قاله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فرد الصحابة جميعا بالإجماع اقتلهم يا أمير المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى نفسه أو إلى أحد من الناس وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه فقال عثمان الحيي الكريم بل نبين ونعف ونصفح إن شاء الله ولا نقيم حدا إلا على من ركب حدا أو أبدى كفراً بواحة وقال عثمان الحيي ما الذي تنقمونه علي فقالوا ننقم عليك أنك قد خالفت سنة رسول الله وسنة صاحبيه فأتممت الصلاة في منه فقال عثمان رضي الله عنه أما إني قد أتيت بلداً فيه أهلي فاجتهدت وأتممت الصلاة بل وفي رواية عند ابن جرير قام أعرابي في موسم الحج فقال يا أمير المؤمنين لقد لقد ظللت أصلي ركعتين يعني صلاه الفريضه ركعتين منذ رايتك عام اول تصلي ركعتين وعند البيهقي قام عثمان بن عفان بعدما اتم الصلاه في منى فخطب في الناس وقال اعلموا ان القصر سنه نبيكم وصاحبيه ولكن خشيت ولكني ولكن حدوث طغام يعني من الاعراب الجهلاء الذين لافقهون السنة أن لا السنه فخشيت الا يستنوا وبالفعل قد حدث هذا فمن الاعراب من ظل يصلي عاما كاملا الرباعيه يعني الظهر والعصر والعشاء ركعتين لانه راى عثمان رضي الله عنه يقصر الصلاه وهذا اجتهاد من ولذلك لم يخالف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ان الخلاف شر كله هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه ولعل هذا كما قال الحافظ هو السبب الذي جعل عثمان بن عفان يتم الصلاة في منى ثم قال اللهم هو كذلك قالوا اللهم نعم اهو اكذلك هو قالوا اللهم نعم قال ماذا تنقمون عليه بعد ذلك قالوا اكثرت الحمة الله اكبر الله اكبر يا كذبين يا دجالين. اكثرت الحمة يعني يعني فلوسك كترت عملت ارشم من الخلافة اكلت اموال المسلمين لعثمان مش لاقيين الا عثمان تتهمونه في ذمته الماليه، عثمان بن عفان يتهم في شرفه، في ذمته الماليه، وهو صاحب بئر رومه، وهو مجهز جيش العسره، وهو الذي وسع المسجد النبوي، وهو الذي انفق واعطى واعطى واعطى، يتهم في ذمته الماليه، لقد اكثرت الحمة اكثرت المرعى، فقال عثمان: إيه إن العرب جميعا تعلم أني أكثر العرب بعيرا وشاتا وقد أنفقت ذلك كله في سبيل الله ولا أملك الآن إلا بعيرين اثنين لحجي أكذلك هو بيقول للصحابة قالوا اللهم نعم عاوزين ايه تاني أو تالت قالوا, قالوا تميل مع أهلك وتعطي أهلك قال أما حبي لأهلي فلم أمل معهم بحبي إلى جور أو إلى ظلم وما أعطيهم إلا من مالي فوالله لا أستحل لنفسي ولا لأحد من المسلمين شيئا من أموال المسلمين إيه رابع قالوا كان القرآن كتبا فجعلته كتابا واحدا يا جهلاء فقال عثمان رضوان الله عليه ان القرآن واحد نزل من عند واحد وكان صحفا فجمعتها في مصحف امام واحد أكذلك هو قالوا اللهم نعم ايه خامس قالوا اعطيت ابن ابي الصرح ما لا حق له فيه قال أما إني قد نفلته خمس ما أفاء الله عليهم من الخمس فلما غضب الجند رددت عليهم ذلك ولا حق لهم في ذلك أكذلك هو قالوا اللهم نعم وظن عثمان بهذه الكلمات النيرة وبهذه الحجة الصاطعة وبهذا القلب المتسع وبهذا العفو أنه قد أطفأ نار الحقد في قلوب هؤلاء لكن هيهات هيهات هؤلاء ما خرجوا لنصرة الله ولا لدين الله بل ما خرجوا إلا بقلوب تغلي فيها مراجل الحقد والغل على عثمان رضي الله عنه وعلى الخلافة بقلوب تغلي فيها مراجل الحقد والغل على عثمان رضي الله عنه وعلى الخلافة الراشدة وعلى أمة التوحيد الصاعدة وأصروا على أن يجتمعوا مرة أخرى في المدينة لخلع عثمان أو لقتله فاجتمع هؤلاء وحاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه وارضاه ومنعوا عنه الماء ولو تركوه اياما لمات وهو صاحب بئر رومة التي ما زالت ماؤها تجري عذبة للمسلمين وقد اشتراها بخالص ماله نعم وحاول الصحابة رضوان الله عليهم وعلى راسهم علي والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابو هريرة وغيرهم ان يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه حتى لا يقول قائل اين كان الصحابة هو الذي رفض رضي الله عنه أن يقاتله هؤلاء وقال ما احب ان القى الله بقطرة دم لامرئ مسلم، ولما عرض عليه معاوية بن سفيان وليه على الشام ان يرسل اليه جيشا ليحميه من هؤلاء المنافقين، قال اخشى ان تزدحم الطرق بجيشك على اصحاب رسول الله من المهاجرين والانصار، قال اذا يغتالونك يا امير المؤمنين، قال حسبي الله ونعم الوكيل، ولم لا؟ اولم اقل لكم بانه صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان انك مستشهد بعدي فاصبر صبرك الله يبدا امره لازم تصبر طب الامر الثاني طب عن الخلاف لا حتى لا تصرا الخلافه لعوبه للموتورين المجرمين في كل زمان ومكان ممن لا يرضون عن امام ليخرج علي هؤلاء الخل هؤلاء انخلعه لا وإنما تمسك وقدم روحه فداء للأمة وفداء للخلافة حتى لا تصبح ألعوبة بين أيدي البشر قال له صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة بسند صحيح وكذلك عند ابن أبي عاصم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة قال يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصاً يعني الخلافة فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه وفي لفظ حتى يخلعونا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ألا تنازل عن الخلافة لأن هؤلاء يعملون من أجل الكراسي الزائلة ولا من أجل المناصب الفانية ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عثمان إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن ده أمر ثالث إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن يبقى أمر من رسول الله بعدم القتال وأمر من رسول الله بالصبر على الشهادة وأمر من رسول الله بعدم التنازل والتخلي عن الخلافة فليصبر عثمان وفي الليلة الموعودة وفي الليلة الموعودة حاصر الموتورون المجرمون دار عثمان وأنا أدين لله أدين لله بكل ثقة وبأعلى صوتي أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا برآء من دم عثمان رضي الله عنه ووالله ثم والله لم يشارك صحابي واحد من أصحاب رسول الله في دم عثمان طهرهم الله وبرأهم الله عن ذلك ونستغفر الله لشيء غير ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم في الليلة الموعودة نام عثمان رضي الله عنه فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رأه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه قال رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقولون لي اصبر فستفطر عندنا غدا الله الله أكبر الله أكبر اصبر فستفطر عندنا غدا يا عثمان خلاص أصبح ففتح الباب فتح باب داره وأصبح صائما وشد عليه ثيابه ولبس إزاره وكان حيئا كريما يستحي أن تظهر عورته أو أن يظهر شيء منه ففتح باب الدار وهو ينتظر أن يفطر اليوم مع حبيبه المختار وصاحبيه الصديق والفاروق وانقض عليه المجرمون الثوار المنافقون الموتورون الخبثاء فطعنوه طعنه الغافقي وضرب المصحف الشريف برجله هؤلاء خرجوا لله يضربون كتاب الله بأرجلهم ضرب المصحف برجله فاستدار المصحف دورة كاملة ليستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتتساقط عليه دماء عثمان لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه أرضاه تنزف الدماء الشريفه في مسند الامام احمد من حديث عمره بنت ارطاه بسند حسن قالت كنت مع ام المؤمنين عائشه فلما عدنا الى المدينه مررنا على المدينه بعدما قتل عثمان فنظرنا الى المصحف الذي كان اقرا فيه فوجدنا ان اول قطره دم سقطت من دمائه الطاهره نزلت على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم تقول عمره والله ما مات منهم رجل سويه والله ما مات منهم رجل سويه وطعنه احدهم تسعة طعنات والخبيث يقول طعنت عثمان تسع طعنات ثلاث طعنات لله تعالى يقتل خليفة بسم الله وتسفك الدماء بسم الله وباسم نصرة الإسلام وهي ليست كذلك آه من الفتنة وآه من الشبهات تسفك الدماء باسم الدين والدين بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب طعنت عثمان تسعة طعنات ثلاثة طعنات لله تعالى وستة طعنات لما كان في صدر عليه ولو صدق الكذاب لقال طعنت عثمان تسعة طعنات لما كان في صدره عليه ومات عثمان ومنع المجرمون أن يدفن عثمان في البقيع مع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما اتسعت البقيع بعد ذلك دخل قبر عثمان رضي الله عنه في البقيع مع المسلمين من أصحاب رسول الله ومات عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على معلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله يمضي الوقت بنا سريعا وإن الله وإن إليه راجعون أكتفي بهذا القدر على أن أواصل الحديث غدا إن شاء الله تعالى وربما أعود مرة أخرى إلى عثمان وإلى موقفه في ثنايا الحديث لأننا سنضطر إلى ذلك اضطرارا أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم جميعا وأن يجمعنا معهم في جنات النعيم مع نبينا وحبيبنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأسأل الله أن نأخذ العظة وأن نأخذ العبرة وأن تعي الأمة الدرسة إنه ولي ذلك مولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصابي حد جازين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابي حد جازين الرجال